0: Willkommen beim Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Schau mit uns hinter die Kulissen, erlebe spannende Einblicke und aktuelle Geschichten. Viel Spaß beim Hören. Ich bin Birgit Krämer und ich stelle euch heute eine interessante junge Kollegin vor. Die Sonnenstrahlensammlerin. Sie ist Klimaschützerin aus Überzeugung und hat ihre Passion zum Beruf gemacht. Desiree Salminkeit ist Ingenieurin für erneuerbare Energien und arbeitet als Projektentwicklerin für die Stadtwerke. 2020 kam sie aus Berlin nach Tübingen. Sie erzählt uns von Sonnenstrom und Spätzle, vom Ankommen im Lockdown, vom Glück im Job und von einem zum Glück nur leichten Kulturschock. Die Schwaben und die Berliner haben es oft nicht leicht miteinander, könnte man meinen. In der Hauptstadt sind die Schwaben zum Stereotyp geworden, für Wohlhabende, aber spießige Zugezogene, die sich vorzugsweise im Prenzlauer Berg niederlassen und die Gentrifizierung vorantreiben. Das Gegenmodell der Prenzelschwäbin ist Desiree. Die 30-Jährige zog von Berlin nach Tübingen, ganz ohne Vorurteile, und zwar schon vor der The Land-Kampagne, die Arbeitskräfte für Baden-Württemberg anwerben will. Vom Großstadtdschungel in die putzige schwäbische Uni-Stadt, um beim Klischee zu bleiben. Für Desiree war das reiner Zufall, erzählt sie mir. Nach ihrem Studium in Berlin und Cottbus hatte sie sich in ganz Deutschland beworben, offen für alles, war auf die Stelle bei den SWT gestoßen und bekam prompt die Zusage. Das war natürlich wahnsinnig attraktiv, so von der Uni weg zur Projektleitung, sagt sie. Seit November 2020 ist sie nun hier, entwickelt und leitet den Bau von Solaranlagen und genießt den Schritt in die Praxis. Das macht mir richtig Spaß, denn von Sonnen- und Windenergie bin ich aus tiefstem Herzen überzeugt, so Desiree, und das nehme ich ihr voll und ganz ab, so wie sie strahlt bei diesem Statement. Als Projektentwicklerin muss sie alles im Blick haben, schnell und trotzdem sehr genau sein, an tausend Dinge gleichzeitig denken. Das ist anspruchsvoll. Aber das Organisieren liegt ihr. Auch privat ist meistens sie diejenige, die plant, ob Reisen oder Feste, auf Re ist Verlass. Konkret dreht sich ihr Alltag nun darum, Flächen für Solarparks zu sichern, Kauf- und Vertragsverhandlungen zu führen, schließlich die Anlagen zu planen. Sinn für wirtschaftliche Aspekte und Kenntnisse in Elektronik sind gefragt und Verhandlungsgeschick. Sie kommuniziert viel mit Planern und Gemeinden, mit Bauämtern, Installateuren und Flächeneigentümern. Ich lerne viel dabei, erzählt sie, und bin wirklich glücklich in meinem Team. Auf die Erfahrung der anderen kann ich mich verlassen und wir entscheiden meist gemeinsam. Für Stadtwerke, Kundinnen und Kunden scheint die Sonne in ganz Deutschland, denn die SWT erzeugen viel Ökostrom. Bundesweit und ganz in der Nähe. So viel, dass sie schon 70 Prozent des Tübinger Bedarfs aus erneuerbaren Quellen decken können. Bis 2024 sollen es 75 Prozent werden. Meistens werden Solarparks fertig gekauft, wie kürzlich der bei Zernitz in Brandenburg, der noch im März ans Netz geht. Gerade hat Desiree mit dem größten Solarpark der Stadtwerke zu tun. In Staatsach soll er Sonnenstrom für 4000 Haushalte erzeugen. Diesen entwickeln die Stadtwerke selbst. Ebenso wie die erste Freiflächenanlage in Tübingen. Die entsteht gerade beim Hornbach. In den runden Auffahrten zur B27, den Lustnauer Ohren. So hübsch das klingt, so kompliziert war das Genehmigungsverfahren, das sich lange hinzog. Jetzt geht es mit voller Kraft voran. Bei der aktuellen Marktlage sei sie froh, sich das Material früh gesichert zu haben, meint die Ingenieurin und ergänzt, das Besondere ist, dass wir hier eine Brachfläche nutzen und niemandem etwas wegnehmen. Entwickler denken ja oft in weit größeren Dimensionen und übersehen solche Möglichkeiten leicht. Die Anlage wird aber ein Megawatt bringen und rund 250 Tübinger Ökostromkunden versorgen. Das ist absolut vorzeigbar. Desiree freut sich schon darauf, sie wachsen zu sehen und fährt öfter mal mit dem Rad vorbei. Zum Fotoshooting haben wir uns in einem älteren Solarpark der SWT getroffen, direkt über der Mülldeponie in Hechingen. Blauer Himmel, Sonnenschein und freie Sicht auf die Burg Hohenzollern. Fürs Foto wunderbar, für sensible Nasen weniger. Aber Desiree ist nicht empfindlich. Sie ist in ihrem Job viel draußen steht in Wanderschuhen oder Gummistiefeln auf Äckern und prüft neue Standorte. Wo könnte man noch Sonnenstrom ernten? Auf die Standortsuche in der Region bekommt ihr Team sehr positive Rückmeldungen. Die Menschen nehmen das Thema gut auf. Aber wie steht es mit dem Wind? Rund um Berlin ist die Windkraft sehr viel präsenter als hier und die Aufgeschlossenheit dafür größer, so Desirées Eindruck hier im Süden sei noch Aufklärungsarbeit zu leisten. So manches Vorurteil ist für sie Mumpitz. Das optische Argument etwa kann sie nicht nachvollziehen. Schönheit liege schließlich im Auge des Betrachters. Ist Braunkohletagebau etwa schön? Und wie sieht sie den Konflikt mit dem Artenschutz? Eigentlich wollen Naturschützer und wir doch dasselbe. Niemand hat etwas davon, wenn der Ausbau der Erneuerbaren nicht weiterkommt. Naturschutz und Windkraft funktionieren auch gemeinsam, ist sie sich sicher. Für viele Vogelarten sei der Verkehr ein deutlich größeres Problem. Desirés Linie ist klar. Wir sollten den Wandel positiv sehen, denn er sichert unsere Lebensqualität. Ihr würde es jedenfalls gefallen, wenn sich Windräder bei Tübingen drehen würden. Sind Frauen eigentlich selten in ihrem Bereich, will ich wissen? Das Frauen- und Technik-Thema muss ja irgendwann kommen. Nicht mehr, sagt Desiree. Im Studium waren es zur Hälfte Frauen. Jetzt arbeitet sie allerdings fast nur mit Männern zusammen. Und in Meetings ist es schon vorgekommen, dass man sie für die Assistentin hielt. Als junge Projektleiterin muss man sich den Respekt halt erst verdienen, sagt sie und grinst. Logisch, dass sie sich im Frauennetzwerk der SWT engagiert. Ingenieurin zu werden, war eine recht spontane Eingebung. Sie war schon drauf und dran, einen ganz anderen Weg einzuschlagen, wollte als Vielleserin eigentlich etwas mit Büchern machen. Dann entschied sie sich kurzerhand um und schrieb sich an der TU Berlin für technischen Umweltschutz ein. Das ist es, was ich will, betont sie. Und lebt das konsequent. Besitzt kein Auto, fährt mit dem E-Bike zur Arbeit, und ausschließlich mit dem Zug nach Berlin. Aber dogmatisch sei sie nicht. Sie esse zwar wenig Fleisch, könne aber auch nicht widerstehen, wenn es etwas Leckeres in der Kantine gibt. Nur auf die legendäre Berliner Currywurst kann sie sehr gut verzichten. Und wie steht's heute mit der Literatur? Ein Büchermensch ist sie immer noch. Ihre aktuellen Lieblingstitel sprudeln nur so aus ihr raus. Corpus Delicti von Juli C. Ewald Arends »Der große Sommer«, Elisabeth Kolberts »Naturgeschichte »Das sechste Sterben« und »Becoming« von Michelle Obama, auch so eine inspirierende Powerfrau. Was mich als ebenfalls Nike schmeckte, interessiert, ist das Ankommen der Berlinerin im Schwäbischen. Welch ein Kontrast! Da die bunte 3,7-Millionen-Stadt mit Kiez und Kunst und Kanzleramt Arm, aber sexy. Und da, Achtung Klischee-Alarm, das Unistädtchen mit seiner grünen Hölle und die sparsamen, schaffigen Häuslebauer. War das ein Kulturschock für sie? Schon, gibt sie zu. Aber wer in Berlin mit seiner Vielfalt an Menschentypen und Milieus aufwächst, lernt ja offen zu sein und hegt bestenfalls eher weniger Vorurteile. Das hat mir geholfen, als ich hergezogen bin, so Desiree. In Tübingen genießt sie die kurzen Wege und war überrascht, wie nett die Leute in den Behörden sind. Das Tempo sei gemächlicher und das Schwäbische eine echte Herausforderung. Manchmal verstehe ich nur wenig, vor allem am Telefon, doch allmählich wird das besser. Neulich ist mir zum Beispiel tatsächlich ein schwäbischer Ausdruck herausgerutscht. Und meine Mutter hat sich kaputt gelacht, erzählt sie. Selbstverständlich kann sie auch Berlinern. Das komme gleich wieder durch, sobald sie eine Weile in Berlin sei. Desiree fotografiert leidenschaftlich gern. Welches Motiv drückt wohl Tübingen in ihren Augen am besten aus, will ich von ihr wissen? Da sich der überteuerte Wohnungsmarkt schlecht abbilden lasse, wäre dann doch der Neckar mit seinen Stocherkähnen oder die kleinen Geschäfte in der Altstadt das Motiv der Wahl. Die Verbundenheit der Menschen mit Stadt und Region komme ihr hier außergewöhnlich stark vor. Und vielleicht sei das Weltbild dadurch ein wenig enger. Nur ein vorsichtiger erster Eindruck, versteht sich. Entschieden furchtbar findet die Desiree die schwäbische Kehrwoche, vor allem im Winter. Das könne man doch wirklich abschaffen. Und was sie ehrlich erstaune, sei die Vernarrtheit in Spätzle. Die sind schon in Ordnung, aber diesen Spätzle-Kult kann ich echt nicht nachvollziehen, sagt sie. Und erzählt dann von den zwei schwäbischen Studentinnen ihrer Cottbusser WG, die ganz aus dem Häuschen waren, als sie die Stelle in Tübingen bekam und gleich anfingen, Spätzle zu schaben, um sie ans Schwabenleben zu gewöhnen. Das begann für sie mitten im Lockdown im November 2020. Da Desiree niemanden kannte, suchte sie sich in Tübingen erst einmal ein WG-Zimmer. Bei den Stadtwerken mit ihren strengen Corona-Beschränkungen waren Kontakte außerhalb des Teams in den ersten Monaten kaum möglich. Ihre Rettung war der Betriebssport, Volleyball und Bogenschießen. Tübingen hat sie im Grunde noch gar nicht richtig kennenlernen können mit seinem Kulturleben und all seinen Festen, Toll ist aber, dass man ganz in der Nähe in wahnsinnig schöner Umgebung wandern kann. Das genieße ich sehr, sagt Desiree, die als Stadtkind jetzt erst so richtig wandern lernt. Was sie hier am meisten vermisst, sind allerdings Strecken ohne Höhenmeter. Das war der Audioblog der Stadtwerke Tübingen. Vielen Dank fürs Zuhören.